0: La música, verga loco, coñete los vidrio. Bienvenidos. Segunda vez a mi podcast La Parla me acaba de pasar algo que me dio un recherón increíble porque ya había grabado esto y fue excelente. Bueno, lo grabé super cool y adivinen qué pasó. No estaba grabando el teléfono. ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien, pinche pendejo? Pero son cosas que pasan, son cosas que pasan. Bueno. En este segundo video, el primero, el primero no lo subí a YouTube, este sí planeo subirlo a YouTube y a Spotify, en formato de podcast. Eh, no subí el primero, que era sobre las experiencias con parejas, porque quería probar más o menos cómo iba mutando esto. Así que lo subí en forma de Reels y lo subí en TikTok, voy a dejar el TikTok acá, para que vayan y me sigan, me den like me vean eh, y bueno me gustó el resultado final de ese primer video y decidí hacer este segundo capítulo y fue lo mismo, publiqué en mi, en mi Instagram pero que me comentaran experiencias en sus trabajos o con sus jefes tampoco me esperaba esta vez que fueran tantas personas y tanto acoso laboral pero hay cosas buenas y también voy a contar un poco de mis experiencias porque aquí. Aquí esto muta en un momento. Esto va a mutar. Porque hay muchas personas que trabajaron conmigo en un lugar. Ya lo comentaré más adelante. Bueno, vamos con la primera. Trabajé un tiempo en un call center y había un asqueroso que llamaba para masturbarse cuando uno le hablaba. Esto le pasó a una amiga. Y.. Lo más frustrante de esto, bueno, mi amiga trabajaba en un call center que, que atendían llamadas a España, no sé si era de una telefonía, alguna mierda. Y lo, lo, lo peor de esta mierda es que tú no puedes colgar el teléfono. Tú tienes que mantenerte en la línea hasta que la otra persona cuelgue. <coughs> porque si cuelgas te penalizan, alguna mierda así. Eso me parece terrible porque vives en España, ¿no? puedes pagar un OnlyFans, puedes pagar a alguien que, se, que, que te hable. No tienes por qué llamar a, a, a una persona en Colombia para que te hable y tú te toques. Asqueroso de mierda. Eres un asqueroso. Te odio. Vamos con la segunda. Trabajé de cajera en una panadería y el jefe se obsesionó conmigo. Era un gordo asqueroso que siempre estaba sudado y cuando me llamaba a la oficina empezaba a decirme cochinada. Tuve que renunciar porque lo rechacé tanto que luego no me quería pagar. El jefe... El dueño de una panadería tiene que ser un gordo que siempre esté sudado y seguro se llama, se llama Joao. Portugués seguro. De persecueltos en la panadería. Hay, hay varios que son así, de, de, de acoso en el trabajo. Y está feo. Porque ahora las mujeres no pueden conseguir trabajo porque pasan este tipo de cosas. Este... Está bueno, está bueno Trabajé en una tienda de ropa en Ecuador Y una vez encontré una panty llena de mierda En uno de los probadores Sí, es de Gunsters de gangsters. Qué, qué mal día tuvo esta persona Porque yo supongo que si tú entras a un probador tienes, Tú tienes que entrar con prendas para probarte Y yo supongo que esta persona No era el, del conocimiento de esta persona Que se había cagado encima Y él fue tranquilo. O quizás se cagó ahí el punto es que, que, que esta persona seguramente tuvo un mal día. Porque tú te tú te cagas una panty y no te vas a cagar la panty nada más. Tú te cagas todo el pantalón. Y dejó el panty ahí. Eso sí me parece asqueroso. Puedes tener el día de mierda, el día de mierda que quieras. Pero no, no es para que dejes una panty cagada en un probador. Eres una asquerosa o un asqueroso. Porque capaz era un hombre que usaba panties. Es un misterio muy misterioso. vamos con la otra siendo mesera una vez una señora me dijo Veneca malparida Respeto, se tiene que largar respete, este país respete, no, respete, no me venga a mí a decir en mi país que lo respete, respete hijo de puta No. Ay. venezolano invasor atrevido Ush, ¿a dónde? yo conozco a esta persona y lo de Veneca te lo puedo aceptar pero no creo que sea el conocimiento de, de, de la señora si tú fuiste parida por cesárea o por parto natural esto, yo, yo siempre he dicho que yo no podría trabajar de mesero por este tipo de cosas. O sea, a mí me dicen vené como como parido, y yo le digo sí, soy un vené como como parido. Pero hay insultos peores que estos. Y la gente, la gente es bastarda. La gente cuando tiene una posición de poder es bastarda. Y obviamente cuando tú eres un cliente y estás al frente de un mesero, tienes una posición de poder. Y la gente se pone maldita. Vamos con esta. Yo sé que cuando yo diga esta muchas personas van a pensar que esta persona la conocen. Tú que estás viendo el video, no es esa persona, o quizás sí, pero no, no es. Me cogí al esposo de mi jefa y estoy súper orgullosa de eso. Diablos, señorita. Sí que puedes comer. ¡No! ¡Eres tan divertido! Yo estoy orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti porque yo conozco a esta persona También estoy orgulloso de ti Me alegra mucho que hayas hecho eso Porque sé que le, pro, le, le, produjiste, le produjiste cicatrices psicológicas a esta persona para toda su vida Y esta persona es bastante mala Y estoy orgulloso de que hayas hecho un daño irreparable a su matrimonio y a su cerebro Estoy orgulloso de ti Vamos con la otra Para empezar a contar La experiencia que yo tuve Vamos por aquí Trabajé en publicidad Y mi jefe me mandaba notas de voz Súper chistosas porque tenía la voz súper gruesa Pero era bastante acosador eh, Duré un tiempo Trabajando en pandemia Pero ya no había trabajo en publicidad Así que me ofreció trabajo como modelo webcam Obviamente dije que no Y lo bloqueé Bueno, este tipo, este tipo tiene plata Porque si tiene, un, tiene una cosa de publicidad Y una cosa de hueca Tenía derecho a decirte cosas así como que eh, Bueno, mi amor eh, vamos nos tomamos un café eh, Nos damos piquitos Jugamos la botellita Tú me encanta mi amor Me encantas como haces esos trabajos de publicidad Me encantas como Como cuando te pones a hacer historias A hacer los logos Me excita Me gusta, ¿oíste, mi amor? Te mando un beso lo peor es que hay gente que es así de babosa Bueno No era sorpresa Que Que varias personas que trabajaron conmigo En un lugar Mi trabajo anterior Escribieran Cosas Que yo sé <risa> Me escribieran cosas que yo sé para que las comentara acá Y... Y, y aquí es cuando, cuando, cuando me pongo Serio modo serio acá en el podcast, en el video, porque... Eh, en ese lugar donde yo trabajaba antes, ya no trabajo ahí, ahora trabajo... yo, yo soy cocinero eh, estudié para eso, es lo que la perso las personas que me conocen saben que siempre quise eso para mi vida, siempre quise ser cocinero, me encanta la cocina y desde pequeño quería hacerlo y, y es es frustrante cuando tú siempre has querido hacer algo pero por, por un trabajo, por unas personas, por un lugar eh, lo que tú siempre soñaste se vuelve aburrido y se vuelve una mierda literal, yo siempre había querido cocinar y este fue en, mi primer trabajo en cocina y ya llegó un momento donde yo iba a trabajar con rabia o sea, yo detestaba cocinar ahí o sea, le agarré mucho fastidio a mi trabajo y, y eso es horrible, aunque ¿no? todo lo que tú hayas querido en tu vida lo conseguiste y ahora te parece horrible por unas personas, por un lugar. Entonces, aquí una persona me pone, yo conozco a esta persona, trabajé con ella, me pone, en tal restaurante se aprovechan de las necesidades de las otras personas. ¿Sabes que yo voy a contar esta mierda aquí porque me sabe mierda y, y esto es una terapia al final? Joder. En este restaurante pasaban cosas hor horribles O sea, primero la... la o sea, y, y hablo de, 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 del, del lado administrativo, aparte de que el chuzo... La cocina era horrible, horrible, horrible eh, esta persona, la, la persona que lo atendía, yo todavía tengo hasta contacto con, con una de, de, de las personas que, que... Que digamos que era el dueño, administrador de allá, y yo me llevo bien con él, no tengo nada contra él, pero... La otra persona me cae muy mal. ¿Por qué? Porque... Era una persona que, como dicen acá, se aprovecha de las necesidades de la otra persona. Literalmente... Había una cajera, que es amiga mía... No sé si sigue trabajando ya Que literal la hicieron trabajar Ella quedó embarazada En pandemia Y, y obviamente Esto fue un, una situación difícil Para todo el mundo No Uno tenía que trabajar A juro Y ella quedó embarazada Y le hicieron ir Un día antes de parir A trabajar Por un sueldo De mierda Porque era un sueldo De mierda Era un sueldo asqueroso Y Esta persona Esta persona le hicieron bastantes cosas Que, que bueno punto es que, 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 que Este restaurante aparte de que el, el establecimiento Era horrible, la distribución de la cocina era horrible Hubo un, u, u, una vez Que se dañó la campana y esta cocina era Completamente cerrada y nos hicieron trabajar 15 días Sin campana En una cocina donde había Plancha, horno, estufa Baño María que es el Samoal Freidora En un lugar completamente cerrado Aparte de que los equipos estaban hechos mierda y botaban humo por todo lado. Eh, seguramente eh, dentro de unos años voy a tener cáncer de pulmón gracias a esta persona. Y nos hicieron trabajar 15 días así, con los ojos hinchados, ahogándonos, sudando como unos cerdos. Y ellos tranquilos. Por un sueldo de mierda. Y muchas veces uno tiene miedo de salir de los lugares donde está... Porque piensa que no va a conseguir otra cosa Yo tuve la fortuna de que salí Y conseguí Un excelente trabajo Trabajo ahora en uno de los mejores restaurantes De Bucaramanga Ahorita no estoy trabajando porque Post-Covid tuve una, una bacteria En los pulmones, no puedo trabajar ahorita Pero muchas veces Uno se queda en un lugar pensando Que, que no va a conseguir otra cosa mejor Y no pasa así Literal desde que salí de ese restaurante toda mi vida mejoró en todo sentido En todo sentido En ese restaurante me podrí la vida y, y fue horrible Fue una de las peores etapas que he vivido acá Aunque hice muchos amigos Aunque Cool pero Incluso yo puedo mostrar fotos acá De cómo estaba cuando trabajaba en este restaurante Y cómo estoy ahora Y cuando uno hace cosas Que lo hacen infeliz Uno se vuelve mierda Literal hubo un momento Que una persona muy importante para mí murió una persona de mi círculo familiar cercano murió y esto me volvió mierda y y esta persona se enteró la, la, mi jefa, mi ex jefa y me llamó y me dijo, ay mis más sentido dos pero venga a trabajar mañana porque así se distrae yo fui a trabajar porque en ese momento me, me, me sentía muy mal y, y fui a trabajar y la verdad no sabía qué hacer con mi vida porque estaba aquí solo un país nuevo y, y... fui a trabajar pero normalmente a ti en todo trabajo te da un tiempo de luto para que vivas tu fucking luto y yo no viví mi fucking luto por esta persona aparte se hicieron tantas cagadas literal yo, yo soy bueno en repostería eh, me gusta la repostería y yo tengo muchas recetas mías de mi autoría no las vas a conseguir en internet ni nada son muy buenas y ella me dijo para, para que le vendiera una y hubo hasta problemas por esa receta porque yo un día le dije que no se le iba a vender y ella se emputó y me dijo que no me lo dijo directamente pero empezó a, a publicar historias en su whatsapp y en, y en el instagram del negocio eh, se solicita eh, personal con experiencia en cocina y en repostería como una niña de 5 años con un teléfono terrible pero así son las personas bueno, esta receta que yo le vendí para mí era muy importante porque para las personas que saben de repostería Saben que para sacar una receta hay que cagar 50 O sea, hay que cagar 50 tortas para sacar una que quede bien porque todo es muy medido Y esta receta pues yo le tengo mucho cariño porque las, me costó sacarla Y... Y esta persona me lavó la cabeza diciéndome que ella me iba a pagar algo. Y era lo máximo que me podía pagar. Y era lo... U... Que, que Mejor dicho, que no la iba a poder vender en ningún otro lugar por ningún otro precio si no era ella. Para ponerlos en contexto en una moneda de que todo el mundo entienda. Se la vendí más o menos en 10 dólares. 10 dólares no es una puta mierda para una receta. Y bueno, ya con, con el tiempo. Yo llevo ya dos años acá. Conocí a una persona. Chef. Eh, amigo mío. Y él me dijo que la receta que yo le vendí, él la evaluó, me dijo que era una receta excelente y me dijo Esta receta tú la, la podías vender en 150 dólares Fácil en cualquier negocio porque está muy bien hecha, está muy bien ejecutada Pero uno es pendejo Y precisamente yo necesitaba ese dinero en ese momento porque tenía que salir de algo Y pues imagínense eh, yo siempre he sido partidario de que uno tiene que ser agradecido con las personas que a uno lo ayudan Pero esta persona es una cagada Y también me, me, me animé a hacer este video porque ayer mi novia, mi novia me mostró eh, Un tipo que, que montó un post en su Instagram eh, Que él trabajó en un restaurante que es bastante conocido acá en la ciudad Acá en esta ciudad del negocio principal son restaurantes, hay un restaurante en cada cuadra este restaurante es bastante famoso de comida rápida y pues él empezó a contar todo lo que le pasó trabajando ahí y literal fue como un déjà vu en este restaurante donde yo trabajaba a las meseras le pagaban un sueldo de mierda aparte la, la jefa esta, mi ex jefa tenía actitudes xenofóbicas odiaba a los malditos venecos y y me daba risa porque todas sus meseras y la mayoría de sus cocineros eran venezolanos, ¿por qué? porque muchas personas llegaron ahí sin papeles sin papeles sin experiencia y recibían ese sueldo y esos malos tratos y esas actitudes de mierda porque no tenían otra cosa que hacer entonces su fucking negocio está donde está por los malditos venezolanos que no tienen papeles y ustedes les dan trabajo terrible pero bueno Personas de mierda hay en todo el mundo Y de todas las nacionalidades Pero la verdad es que esta persona me Nos decía a los cocineros Que le diéramos las sobras a los meseros Porque eso es lo que tenían que comer los meseros Creo que no hay nada más Que decir, me alteré bastante En este video Espero que les guste eh, Síganme en mi Instagram Véanlo en Youtube, síganme en Spotify Y quizás siga haciendo esta mierda ¡Chao! duro, ¡A los los queremos! ¡Voy a querer! ¡Adiós, ¡El papá de los Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Este es el segundo episodio? Sí, este es el segundo episodio. El segundo episodio de La Parla. Eh, muchas gracias a toda la gente que compartió, que vio el video en YouTube, que me escuchó en Spotify. Estamos empezando, yo sé que son pocos a mí. Eh, eh, soy un poco impaciente con estos proyectos que hago, porque... Me gusta que tenga mucha receptividad rápido eh, Episodio nuevo Corte de cabello nuevo Excelente corte de cabello, tatuaje nuevo eh, Para la gente que no lo sepa, yo me tatuo yo mismo, se nota, ¿no? <risa> eh, este está este, este nuevecito, este todavía se está cayendo ahí eh, eh, Muy buena receptividad tuvieron, sobre todo los Reels En Instagram en TikTok eh, La última pregunta que hice En mis historias Yo sé que soy poco constante con estas cosas Pero es que el tiempo de Dios es perfecto eh, Muy pocas personas esta vez Respondieron a mi historia Pero lo que me gustó de esto fue que Muchas personas que me empezaron a seguir Por los Reels que monté eh, comentaron Aquí respondieron la historia Con sus experiencias Eso me gustó porque estamos teniendo un feedback Con gente nueva Más allá de mis seguidores Que son personas que La mayoría de mis seguidores los conozco Y esto me gustó Me gustó que gente nueva Esté llegando y esté compartiendo Sus experiencias Conmigo ¿no? eh, Tenemos unas sólidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Experiencias Pocas Pero están buenas mucho acoso aquí, como siempre eh, Pronto ya tendremos más visitas Abriremos un Patreon eh, Ustedes me darán dinero Cambiaremos esta silla Manaplas por una silla gay, Mer Y bueno, abriremos una telefonía Una marca de ropa, un restaurante de sushi Y una marca de tequila Así como Luisito comunica hoy estaba viendo... Que Luisito comunica está en Venezuela y me dio mucha rabia que estaba como en Mérida y un montón de gente como que empezó a acosarlo para tomarse fotos con él y tal y él estaba como como. Y. le dio una pálida y casi se desmaya, ¿no? Luisito, abrazo a mi Luisito, mira. ¡Luisito, por favor, una foto! Entonces hago un llamado A los venezolanos, a los venecos Que hicieron esto Tú, persona que vive en Mérida ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Si Luisito Comunica se ve que es tan buena persona Que tú le dices que, que se tome una foto contigo desnudo Y lo hace Es un hombre que siempre está feliz Y tú vienes a acosarlo Y es primera vez que yo veo a Luisito Comunica Con cara de me quiero ir de aquí Ni siquiera cuando lo robaron en Venezuela tenía esa cara Entonces recuerden que estas personas También son humanas y también es una ladilla que tú estés de viaje y te empiece a acosar gente para tomarse fotos. Está bien que lo hagan, pero no así. Hace sentir incómoda a la persona, ojalá que nosotros lleguemos a ese punto de fama, me encantaría desmayarme no. al frente de una multitud, me encantaría. Bueno, empecemos con el video en este orden de ideas. Vamos a empezar con la primera confesión, la primera experiencia, que dice así. Tengo un tío que siempre me llevaba las rumbas y me pedía que le presentara a mis amigas. Mi tío tenía 46 y yo en ese momento tenía 16. Aquí tenemos 30 años de diferencia con tus amigas. Esto es lo que llamaríamos como un pavosaurio. Un pavosaurio Ese que te dice Coño, sobrino Preséntame las carajitas eh, Nos vamos de rumbo En el carro Yo los llevo Los traigo Nos tomamos unos traguitos Con las carajitas preséntamelas Esto es patético Patético Tu tío es patético En vez de ser Un sugar daddy Común Que se consigue A sus a su sugar babies Por Instagram Por TikTok Que les escribe Coño, mi amor Vamos a tomarnos algo Y tal No le dices a tu sobrino de 16 años que te presente las amigas Tú lo que eres un sucio Asqueroso Pero bueno, de esto estoy seguro que no eres el único que le pasa Esto debe pasar muchísimo Que en Latinoamérica esto no se toma como pedofilia, ¿no? Pero bueno, tenemos una moral un poco voluble Vamos con la segunda Una vez mi mamá me encontró haciendo el delicioso en el mueble de la casa Y lo peor fue que me gritó Que si llegaba a dejar el mueble lleno de eh, Líquido de niño Me mataba coñazos. Tu mamá tiene un temple de acero Un temple de acero porque Estas son situaciones que yo digo No quiero tener hijos Yo normalmente no quiero tener hijos Obviamente no solo por estas situaciones Sino por la sobrepoblación Y tantos niños que hay sufriendo Y el mundo está cada vez más podrido pero es que a mí me pasa esto Yo encuentro a mi hijo o hija Que sería peor En mi mueble donde normalmente yo me relajo A veces me quedo dormido viendo Netflix Y sé que voy a estar poniendo mi cara En el culo Desnudo y sudado de sexo de mi hija Y, y yo no podría lidiar con esas situaciones Me tendría que ir de la casa como un mes Para olvidarme de esto Consumir mucho alcohol para hacer que esto no pasó y poder volver a la casa a ver a mi hija a los ojos. No porque esté mal, porque uno también hizo eso de joven, pero mi hija no. No puedo. No puedo. Vamos con la otra. Una vez a mi mamá le dieron ganas de ir al baño y pues abrió las dos puertas del carro y fue. A la semana se regó por todo el club, supongo que hizo esto en un club, no sé si hizo del 1 o del 2, esperemos que haya sido del 1. Nadie se entró que fue mi mamá y me dijo que es mejor que te conozcan el culo y no la cara. Un aplauso para esta mamá que este consejo le sirvió a su hija para seguramente abrirse un OnlyFans. Seguramente esta... Muchacha Se abrió un OnlyFans Después de este consejo Que le dio su mamá Aunque OnlyFans Muchas personas ya se quedaron sin trabajo Porque eh, va a quitar todo el contenido Explícito De su plataforma Terrible Muchas personas que emprendieron Hicieron tanto dinero con esto Se van a quedar sin trabajo ¿Qué harán? Vamos con la otra mi mamá se consiguió un novio mucho menor que ella y me echaba los perros Y una vez lo vi con una compañera de la universidad Se lo conté a mi mamá y duró deprimida dos meses Significa que, que aquí había amor si se deprimió dos meses O capaz se sintió mal porque tú estás más buena que tu mamá Cuestión de gustos Pero esto, esto, esto es normal que pase Incluso yo he escuchado a personas que les pasa esto Es que también hay mamás que son abusadoras Porque hay mamás que esto es al revés Que le caen a los novios de las hijas Mamás que son unas abusadoras Pero en este caso Bueno, capaz tú nunca le preguntaste a tu mamá Cómo se sintió que, que la persona con la que estaba saliendo Te echara los perros Esto es terrible, porque qué vas a hacer tú como madre Deprimida dos meses Bueno, salen dos meses 60 días Deprimida está bien Peor se dio sentir cuando dejó a tu papá Vamos con la otra Mi tía me regaló de cumpleaños una copa menstrual Y me explicó cómo usarla frente a la pareja con la que yo estaba empezando a salir Borra a tu tía de todos lados No le hables más a tu tía Tu tía está loca tu tía está mal de la cabeza Yo yo todavía O sea Quizás yo, esto es un comentario eh, A través de la ignorancia Pero a mí la copa menstrual me parece asquerosa Que quizás hay mucha gente que la use Y me van a matar van a dejar de seguirme Mis dos seguidores que me siguen por el podcast Pero esto me parece horrible O sea, es, es un pedazo de silicón En forma de copa Que te metes por la vagina. Y eso mantiene los coágulos y toda la sangre ahí hasta que. No sé. También uno quiere hablar si uno chupa culo. Pero no sé. Yo siendo mujer seguiría usando tampones. Aunque sé que contaminan y es malo para el planeta. Pero. ¿Qué te puedo decir? Un montón de sangre coagulada. En una copa que después usas otra vez, me parece un poco antihigiénico, aunque después la metas en agua caliente y todas esas cosas, no sé, hablo de parte de la ignorancia, vamos con la última, <coughs> mi mamá me encontró conversaciones con mi novio donde habían fotos mías en lencería y mi novio me decía cosas sucias, cosas sucias. Y mi mamá me decía, llorando, que ¿en qué falló? Lo peor es que la pone <ríe> al final. Yo pienso que me veía muy bien en las fotos. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? No pienso que tu mamá haya fallado en nada porque le mandaste unas foticos calientes a tu novio. Eh, yo supongo que, el, que, que que los padres, obviamente, lo mismo que pasa con este del mueble. Yo fuera el padre de esta niña y me sentiría horrible. A pesar de que yo también hice esas cosas. Me sentiría horrible porque es mi hija mandándole fotos en lencería a su novio. Me Sentiría mal, pero no sentiría que fallé como padre. Porque esto es normal. O sea, supongo que en esta época. O sea, lo... lo con lo que podríamos comparar esto En la época de, de los padres de nosotros Es que ellos se, se escapaban por ahí Por la ventana Con con sábanas y cosas así Mi, mi bisabuela se escapó con mi con mi bisabuelo por un, No, mi abuela Se escapó con mi abuelo por una ventana Con un poco de sábanas Así tipo película Y tuvieron oh, Tuvieron como ¿eh, mm, mm? Como cuatro hijos el que no sabe cuántos tíos tiene Sí, tuvieron como cuatro o cinco hijos Entonces Te puedo decir, y si vamos generaciones más atrás Mi bisabuela tuvo como 15 hijas Tuvo como 15 hijos a lo, Y a los 15 años estaba casada Créeme que si tu hija tiene 20 años Y le manda fotos en lencería a su novio Créeme que es mejor que, 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 que ya tenga 20 hijos Te puedo decir No te sientas mal por esto bueno, con esta última cerramos este episodio, un episodio corto, conciso y preciso de La Parla. Eh, recuerden que ya estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Google Podcast, que nada más eh, la madre del que creó Google Podcast escucha Podcast por ahí. Pronto vamos a estar en Apple Podcast. Eh, síganme en Instagram, síganme en TikTok, que subo Reel siempre. Eh, y gracias por todo el apoyo, compartan para yo seguir motivándome a hacer esto, a hablar mierda, que me gusta mucho. Eh, y muchas gracias por escucharme otro día más. Nos vemos.